0: En Total Sports Inminente llegada a la Noria
1: Siempre Madrid va a estar como, como mi familia Y siempre voy a, a mirar los partidos de Madrid
0: El adiós del goleador Merengue Otra estrella que se despide De poder a poder por el pase a la final porque nos vamos acomodando a cualquier situación. Comenzamos una nueva emisión de Total Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto. Eric Fischer. Lo de Messi sigue en el aire. Jorge, su padre, y la pulga quieren, pero el Barça no puede, literalmente, y le vamos a contar por qué. Está Alilali, por supuesto, el Inter Miami. Además, otro que se va. Dice que no se retira Iniesta, pero tiene 39 años. Hay mucho en el mundo fútbol, como siempre. ¿Qué no, Majo? Qué gusta acompañarte. Ah,
2: sí, pero Iniesta quiere seguir jugando sí. nada más que en otra liga. Recordemos que tuvo pocos minutos, así que está buscando nueva casa con respecto a Messi, Eric. Eh, pues algunos medios argentinos lo ubican en el Inter Miami que sería la forma de que a modo de préstamo llegara de regreso al Barcelona recordemos que ahí justamente en el presupuesto es donde tiene el problema Messi pero sí. por lo pronto parece una novela de esto de quiero regresar con mi ex pero no puedo ¿no?
0: <risa> un auténtico culebrón o telenovela como ustedes le quiera llamar lo cierto es que Messi ahorita está en un impasse. así anda como en el limbo futbolero ¿no? Sí, ni sí, para allá sí. ni para acá
2: yo creo que regresa al Barcelona, pero hay que encontrar la manera de conectar los puntos. Vamos a darles un poquito de tiempo. Claro.
0: Lo Hablando sí... de incertidumbre, uh -huh. mira, este escudo que tenemos aquí a nuestra espalda.
2: Otro que tiene incertidumbre claro. todos los días, siguen sin técnico.
0: ¿Qué va a pasar con el América? Pasan los días, ya se reportó el equipo a trabajar, hubo una reunión del Alta Cúpula en el Club América, pero simplemente no hay humo blanco. Todavía reportaron por supuesto los jugadores después de ser eliminados en el Clásico Nacional contra las Chivas en la liguilla por el título, pero América, después de la salida primero por renuncia y luego que lo confirmó la directiva del TAN Ortiz y que ahora ya está con rayados, las águilas no tienen estratega al momento.
3: Pronto habrá humo blanco en las instalaciones de Cuapa y es que este martes se reunieron Santiago Baños, Héctor González Iñárritu y tú y el mismo Emilio Azcárraga para tener una junta en la que decidirán quién será el próximo estratega de las Águilas del la América. Los jugadores ya reportaron también con el equipo, se pudo ver a Santiago Naveda que regresó hace algunos días a México y ahora se supondría que estaría renegociando para ver si puede regresar a las Águilas del la América. También vimos muy temprano salir a Emilio Lara, estuvo Miguel. Miguel Ayun y el caso de Jonathan dos Santos, este jugador que podría salir del equipo de las Águilas del la América, pero que en los últimos momentos han decidido darle una renovación de contrato y será cuestión de esperar para ver si el jugador lo acepta o no. Aquí en las instalaciones de Cuapa hay mucho movimiento y se espera que sea muy, muy pronto cuando conozcamos al nuevo estratega de las Águilas del la América. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
0: Muchas gracias Faf, vamos a seguir agregando nombres a la ya muy muy larga lista La carrera por el banquillo americanista Dicen que Pezzolano se va a quedar a dirigir al Valladolid en segunda división Eso lo eliminaría Ricardo Gareca renunció al equipo Linier Salfortina, Vélez Sárfil Gareca permanece en carrera Hernán Jorge Crespo como futbolista un fenómeno A ver, dirigiendo al América el desconocimiento total del balompié mexicano Y Juan Antonio Pizzi, años gloriosos en México como futbolista es una de las nuevas barajas que se están manejando para dirigir a las Águilas del la América.
2: Finalmente las negociaciones entre Santos, Laguna y Cruz Azul se han destrabado y la máquina ya tendría todo arreglado para que Matheus Doria como Eduardo Aguirre sean sus nuevos refuerzos rumbo a la apertura 2023. Ahora el brasileño debe superar los exámenes físicos para que oficialmente se cierre su fichaje con la máquina del Cruz Azul.
0: En Santos Laguna, conscientes de las bajas rumbo a la apertura 2023, los laguneros se mentalizan en trascender en el próximo torneo. Ya no tendrán a y además ya es mexicano, ¿eh? ya puede ir ser convocado por Coca la selección. Quieren ser protagonistas bajo el mando del uruguayo Pablo Repeto, Daniel López Guajardo desde la comarca nos tiene el reporte.
4: El día de hoy comenzó la segunda semana de pretemporada de Club Santos Laguna con Pablo Repeto y su cuerpo técnico al frente de todas y cada una de las sesiones. Se iniciaron de a partir del lunes doble sesión, 8 de la mañana y 6 de la tarde. El próximo 13 de junio Santos estará viajando a Mazatlán Sinaloa para tener su segunda etapa de preparación en playa, donde estará enfrentando tres eh, juegos amistosos Mazatlán Sinaloa, Dorados de Culiacán y Cholos de Tijuana. Juana. Al respecto habló el defensa central Hugo Rodríguez. Escuchemos.
5: Que tenemos que competir por, por el título, que tenemos que entrenarnos para pelear el título, ya sea la liga de la Ligue Top. Eh, creo que es un equipo muy ganador y se, se siente en su forma de hablar y se siente
6: en su forma de entrenar.
5: Yo considero que los que estamos, estamos bien, nos estamos preparando muy fuerte, pero quien llegue va a ser bienvenido y a sumar al equipo. Creo que la competencia interna también hace que el nivel de todos crezca. Yo creo que tomando la presión nosotros, que ellos salgan, hagan su, su fútbol, que es lo que los trajo hasta primera edición, eh, que la presión recaiga entre nosotros, eh, los que somos más grandes, y que en los momentos críticos podamos dar la cara eh, de forma positiva para el equipo.
4: Santos Laguna entrena con las bajas de Alan Cervantes y Carlos Acevedo porque fueron convocados a Selección Nacional. Omar Campos, que es baja porque presenta una molestia en la pierna izquierda, una lesión de grado 1, lo que estará tomándose aproximadamente 15 días para que vuelva a haber actividad el joven defensa lateral izquierdo de Santos Laguna. También ya fueron anunciadas que tanto Mateus Doria como Eduardo El Mudo Aguirre son bajas para el club de Santos y se estarán incorporando a la brevedad a su club nuevo que será la máquina celeste de la Cruz Azul. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
2: Gracias Dani. El arquero Andrés Sánchez fue una sorpresa en el cierre del torneo de Atlético de San Luis en el torneo anterior. El cancerbero platicó con nuestra compañera Paulina Benavente y esto fue lo que le dijo. Una de las más sobresalientes figuras en el pasado repechaje fue sin duda el guardameta Atlético de San Luis, Andrés Sánchez, quien sabe que ante la salida de Marcelo Barovero tiene la oportunidad de convertirse en titular del conjunto potosino.
7: Me sentí bien, pero insatisfecho por, por detalles que se pueden mejorar, pero sobre todo porque no calificamos. La verdad era un sueño, nos lo planteamos y queríamos seguir avanzando, seguir dando alegría la afición que, que respondió en todo momento y respecto a los partidos pues bueno lo disfruté bastante fueron partidos muy bonitos con una responsabilidad grande pero lo pasado ya hay que, hay que ver hacia adelante y pues tratar de mantenernos ¿no? por ahí dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse entonces trabajar día a día para poder estar en esa posición que, que tanto anhelamos y pues bueno muy motivado y entusiasmado de cara a lo que viene.
2: Escuchamos las palabras de Andrés Sánchez, quien sabe que el trabajo del día a día será el que lo podrá colocar como el guardameta titular de Atlético de San Luis. El conjunto potosino sigue trabajando en pretemporada, desde donde Fernando Piñuela se despidió de sus compañeros ya que se unirá a los Diablos Rojos de Toluca y el grupo espera la llegada de un jugador más, el Cata Domínguez. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
1: Medios peruanos señalan que habría un acuerdo para la sesión del jugador del Atlas Edison Flores al universitario. Efraín Oroña se incorpora al Puebla. El defensa llega por tres años procedente de Mazatlán. Sebastián Saucedo y Francisco Reyes son nuevos refuerzos de los bravos de Juárez. El costarricense Joel Campbell anunció su adiós de León luego de ser campeón de la CONCACAF Champions League. Luego de ser presentado como entrenador de Necaxa, Rafael Dudamel aseguró que hará que los Rayos sean un equipo al que todos respeten.
0: Nuestro único enfoque está en, en recuperar el, el prestigio, en recuperar el, el reconocimiento de un club histórico, de un club tradicional y por eso apenas llegamos a la, a la ciudad... Inmediatamente nos pusimos a, a trabajar.
1: En la comarca lagunera, Santos está cerca de concretar la llegada del colombiano Dubán Vergara procedente de los Rayados de Monterrey.
0: ¿El? Si Dudamel tiene el talento de cuando era portero con la selección Vino Tinto, dirigiendo al Necaxa, va a ser campeón a los Rayos. ¿eh? O sea, un portero ah, de época para esta zona del se continente. Se anda
2: ganando al productor, Eric. <risa> <risa> Lo que sí vemos es muchísimo movimiento, si futbolistas llegan, futbolistas se van. En donde no hay movimiento de jugadores es precisamente en el Club América, porque a falta de director técnico, pues no hay quien esté tomando ese tipo de decisiones por el momento. Yo creo que le surge ya sí. tener a la cabeza para empezar a hacer fichajes también, ¿no?
0: Hace poquito terminó el torneo con la coronación de Tigres sobre las Chivas. ¿Sabe cuándo? Arranca la apertura 2023. No se vaya mucho en el calendario. Adelante, el viernes 30 de junio, en poquito más de tres semanas, arranca la liga. Se juegan tres jornadas y hay parón porque viene el League Cup con la MLS. Entonces, hay que trabajar a marchas forzadas. América y otros que andan. Bajos con el tema de refuerzos.
2: Bueno, pero en Necaxa viene bien.
0: Ah, sí, por supuesto. Dame los ah. va a ser campeón.
2: Damos <risa> <risa> una pausa en Carlos Sports. Al volver, adiós, Karim. Hola, Benzema.
0: Tras 14 años de vestir de blanco, llegó el día del adiós para Karim Benzema como jugador del Real Madrid. El cuadro merengue, por cierto, organizó un homenaje para el atacante francés quien logró ganar cuatro ligas y cinco orejonas de la UEFA Champions League.
1: Estos son los últimos instantes de Karim Benzema como madridista. El galo dijo adiós a la Casa Blanca después de 14 años, donde logró una gran cantidad de hazañas. del área! Karim Benzema fue aplaudido por sus ahora ex compañeros. Gracias a todos de verdad. Y por el presidente Florentino Pérez. Querido Karim, hace 14 años llegaste al Real Madrid y te has convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. A todos los que han sentido y sienten esa tristeza porque te vas del Real Madrid, les quiero decir que este es el momento de recordar también la enorme fortuna que hemos tenido disfrutando de tu fútbol durante todos estos 14 años. Visiblemente conmovido, Karim Benzema se despidió del club donde alcanzó la grandeza y al igual que en su primer día en 2009, juró lealtad al madridismo para toda la vida. Nunca voy a olvidar el Real Madrid porque es, es imposible, porque es el, es el mejor club del, del mundo, de la historia. No hay más, pero creo que, que hoy es el momento de, de irme. Y como he dicho el primer día que estaba aquí, 1 dos, tres, a la Madrid. Le voy a decir otra vez, uno, dos, tres, a la Madrid. La leyenda de Karim Benzema ya tiene un lugar garantizado en la historia del Real Madrid y se hablará de sus hazañas en el estadio Bernabéu.
0: Acto seguido de su despedida como jugador merengue, mira ahí está el anuncio clarito más imposible. Itihad Club firma contrato hasta el 2026, tiene 35, se va a retirar de ese club cuando cumpla 38, se habla de muchos millones de dólares y además un bono por ser embajador de la candidatura de Arabia Saudita para la Copa del Mundo del 2030. El Al-Itihad, el campeón de Arabia Saudita, hizo oficial la llegada de Karim Benzema. Mejores jugadores en Arabia Saudita, mire a la lista quién se agrega. eh. Cristiano Ronaldo con el al Nasser. Karim Benzema, ya no en el mismo equipo, sino rivales con Ali Tija, David Ospina, Al-Nazar, Eber Banega, al Shabab y Alejandro El Caju Romero con el Alta One.
2: Hablemos de otro grande, Andrés Iniesta, que ha decidido decir adiós al fútbol y no podría ser de otra forma que junto al Barcelona, ahora como rival, pero logró despedirse de excompañeros y sobre todo de Xavi Hernández, compañero en la época dorada del equipo blaugrana.
8: Andrés Iniesta se despidió de Japón enfrentando al equipo de sus amores. El eterno número 8 saltó a la cancha y lo hizo con Olimpia en brazos, su quinta hija y por la cual siempre recordará a Tokio. En el vestuario se encontró con su mejor socio en la cancha, Xavi, que por supuesto decidió que un abrazo sería el mejor saludo para un día especial. Barcelona dominó el juego y anotó en dos ocasiones. El genio de Fuente Alvilla no podría despedirse sin buscar su gol con la camiseta del Biesel. 80 minutos bastaron para que el manchego dejara el campo y comenzara a recibir el cariño de la afición nipona.
6: Un día muy feliz para todos los, los aficionados al fútbol, al Barça, al Biesel. Un día especial, muy feliz para mí por jugar contra el Barça, agradecerle el esfuerzo de, de estar prácticamente 24 horas solamente aquí en Japón.
8: Hemos podido hacer un homenaje a... Andrés Iniesta, que es más que merecido, es
1: leyenda del, del Barça y del fútbol mundial, así que contento y satisfecho. Creo que acabamos una temporada muy buena para, para nosotros.
8: Llegó el final del juego y todos querían el recuerdo de una de las leyendas más grandes en la historia del Barcelona. Andrés dio la vuelta olímpica, se despidió recorriendo el carril número 7 del Estadio Nacional de Japón ese donde consiguió la supercopa en 2020. Andrés lo dejó claro. Este no fue su último partido como futbolista. Su carrera continuará lejos de Japón.
2: Así el palmarés de Andrés Iniesta una verdadera leyenda. Tiene nuevos nueve títulos de la liga, una copa del mundo, cuatro UEFA Champions League, dos Eurocopa. 7 Supercopa de España, 6 Copa del Rey, 3 UEFA Supercopa de Europa y 3 Mundial de Clubes.
0: ¡Qué maravilla! Me parece que Andrés Iniesta ejemplifica a la perfección lo que significa el término furia roja. Este hombre, emblema del tiki-taka, campeones del mundo en Sudáfrica 2010, la conquista de 12 euros en 2008-2012, es un antes y un después del fútbol español y eso lo personifica Andrés Iniesta.
2: Totalmente, 30 trofeos, 647 partidos con el Barça, algo increíble y por eso preparamos este Choram
0: Ahí les va el número 5 de Andrés Iniesta Que no se retira, ojo, eh, tiene 39 años Dice, quiero jugar al fútbol en otro lugar Y por eso terminó su actividad en la J-League japonesa Aquí estaba con el Barça, el número 8 eterno Contra el Sevilla La jugada que nace de los pies de Thierry Rico En la barrida le da el pase a Iniesta Y mire cómo el a la pelota para mendarla hasta el fondo
2: Iniesta, Leo Messi, Iniesta otra vez Leo Messi de nuevo, qué combinación Iniesta se quita la defensa con un sombrerito ¡Dispara! ¡Qué golazo! Estábamos en el, el 2011.
0: Ganó un total de nueve ligas con el Barça. Neymar, Rakitic, Andrés Iniesta, equipo de todas estrellas. Neymar le regresa de taquito a Iniesta y cierra el jugadón. Fútbol Asociación en su máxima expresión. Y sí, mire, el pulgar a la boca bebé en ese momento. Campaña 2015-2016, Madrid contra el Barça. Golazo de asociación pura de los Blaugrana.
2: 2018, este ya en Japón, en Bissell, Lucas Podolsky, Andrés Iniesta con la ruleta, se quita el defensa, después una finta al portero, y la mandaba a guardar, qué tamaño de gol, por favor, estábamos en el 2018, de esas anotaciones, Eric, que parecería que no iban a entrar por lo cruzado que es, y mira... Es verdaderamente magnífica.
0: De acuerdo, Majo. El número uno es el Champions y es que la ganó en cuatro ocasiones Andrés Iniesta de la orejona. Aquí contra el Chelsea semifinales del 2009, el pase de lío y e Iniesta de primera.
2: Así lo festejan. Veamos su despedida, entonces, Bicel contra Barcelona. Andrés Iniesta anunció el jueves su salida del Bicel. Este encuentro sirvió de homenaje a su trayectoria. Y ojo, aquí también fue el debut de Julián Araujo con el Barça, donde fue titular. Acá el 15, Pablo Torres con el pase a profundidad, Franquisié remataba por el centro y la manda a guardar el marfileño de 26 años, ex-Milan, abría las cosas para el Barça al 19, Pablo Torre con el tiro de esquina Eric García remataba de cabeza el español aprovechando su 1'82 de estatura y ponía el 2 a 0 para los blaugranas, Andrés Iniesta con el remate potente de fuera del área, se iba por un costado, llegó a Japón en 2018 suma más de 130 partidos con Vizel e Iniesta con la pared de remata, Iñaki Peña se quedaba con el balón. Y al 80 sale Iniesta Xavi Hernández, posteriormente señalaría que fue un honor participar con él en este encuentro. El último partido Iniesta en Japón será el primero de julio, gana el Barça 2 a 0.
0: Hablando del propio conjunto Blaugrana, algunos medios en Argentina afirman que Lionel Messi está dispuesto a irse a vivir a Miami y podría jugar con el Inter. Esto se dice sobre el futuro de la pulga, aunque el Barça y la Liga Española dicen que ya tiene luz verde, pero por el fair play financiero hay muchos temas aún que abordar, pero dicen que está ya con el Inter de Miami.
6: decir ahora, en este momento dónde va a jugar Lionel Messi con todo acordado por eso Messi ya tiene todo acordado de palabra y va a jugar en el Inter de Miami. Insisto, Messi va a jugar en el Inter de Miami. No, no lo tengo como una información cerrada, no con porcentajes de está muy cerca, no se, no, es una decisión tomada.
2: Qué mejor que nuestro compañero Juanjo Buscalia, que nos da su opinión sobre el futuro de Lionel Messi, las ofertas que tiene sobre la mesa. Vamos a escuchar
9: el futuro de Messi me parece que empieza a enfrentar algunas horas decisivas, probablemente no, no, no en los próximos 24 horas pero eh, empieza a acabarse la paciencia de, de Messi en medio de una guerra dialéctica entre el jugador o el, o el entorno del jugador con su padre Jorge Messi a la cabeza y eh, el club Fútbol Club Barcelona, que lo manda a hablar constantemente a Xavi Hernández como entrenador, diciendo que la decisión está del lado de Messi, cuando en realidad a Messi nunca le hicieron llegar una oferta formal como para poder ligarse nuevamente a la institución catalana. La información que yo manejo es que Messi no está muy contento con esto que está ocurriendo en la relación con Barcelona, que siente que lo están manoseando, como en aquella oportunidad cuando lo echaron, dos temporadas atrás, y hoy por hoy da la sensación de que las dos eh, ofertas más firmes y que todavía están por encima de la mesa, son la del de Inter de Miami, para mí la más seria de todas, por menos dinero, pero le interesa más a Messi vivir en Miami que irse a Arabia Saudita, con una oferta multimegamillonaria imposible de igualar, pero me parece que Messi, entre una opción y la otra, ve con mejores ojos eh, vivir en Miami y jugar en la, en la MLS, sin embargo todavía están esperando por una oferta de Barcelona que formalmente no llegó al entorno de la familia Messi. Les mando un abrazo. Gracias, Juanjo. Aquí cerramos el tema Messi por el momento. Ahora,
0: si hay una voz autorizada para hablar del balompié tanto de México como el de España, ese es, sí, por supuesto, el niño de oro, Hugo Sánchez. Tuvo una plática como embajador de la Liga Sober Tour 2023 con muchos temas sobre la actualidad de la Liga MX, la liga que nos mueve y los futbolistas nacionales en Europa. Vamos a escuchar a Hugo Sánchez.
8: A menos de un mes de que se presentaran las reformas en el fútbol mexicano como la reducción de una plaza de extranjeros en la Liga MX o el ascenso y el descenso Hugo Sánchez criticó estas medidas, las cuales considera que no desarrollarán al futbolista azteca
7: Y lamentablemente esas decisiones afectan y no es como antes Antes nada más eran cuatro o cinco jugadores, estoy hablando de no de hace muchos años que, Así que ojalá que regresemos a la Libertadores, a la Copa Sudamericana, a la Copa América de Selecciones y que reduzcan obviamente más, no nada más uno hace falta, eh, reducir a un extranjero. Ya son decisiones que estoy seguro que van a afectar a la selección mexicana porque hace falta tener a muchos jugadores mexicanos jugando en Europa para que así luego el nivel de la selección sea mayor. Pero esas decisiones deportivas obviamente no las van a tomar los dueños. Algunos dueños sí, porque sí saben.
8: El pentacampeón de goleo en España habló del presente y futuro de jugadores mexicanos en la Liga de las Estrellas. Julián Araujo que se presentó este martes con el Barcelona y la posible llegada de Santi Jiménez al Sevilla.
7: Ojalá que, que tenga... Fortuna, por llamarle de alguna manera eh, ¿Qué le recomendaría? Pues eso, que muestre Si está, si están en el Barcelona es por algo Si se fijan en un, un jugador mexicano Como él, pues obviamente Tiene que aprovechar la oportunidad para no dejarla pasar El que me digas Que, que podría ir a Sevilla Y eso pues sí, habrá que decirle A, a este Jesús Corona Que está ahí de manera directa Con, con el Sevilla pues como para que haya una recomendación de manera directa para recomendarlo a él. Yo lo, yo lo he hecho con todos los futbolistas mexicanos y con entrenadores y, y por supuesto lo haré y lo seguiré haciendo para por bien de, de los futbolistas mexicanos y del fútbol mexicano en general. Eh, pero ya el Real Madrid ya son, estamos hablando de, de cosas mayores.
8: Hugo Sánchez es embajador del Summer Tour 2023 Que se disputará del 2 al 5 de agosto en San Francisco, California Y también estará en Guadalajara y Monterrey Contará con la presencia de Atlético de Madrid, Real Betis, Real Sociedad y Sevilla de España
0: Si alguien sabe lo que es aguantar en el extranjero insultos, racismo, vejaciones ataques y todo es precisamente Hugo Sánchez, esa campaña la primera con Atlético de Madrid que le gritaban de todo desde la grada y lo querían de vuelta a México y no solo se quedó en esa temporada, ganó cinco títulos de goleón, ni más ni menos fue figura del Atlético, figura del Real y figura del Rayo Vallecano y ya después en otros países del mundo, siempre que hable Hugo Sánchez del fútbol mexicano y del futbolista mexicano habrá que escucharlo
2: y además eh, tocó puntos muy interesantes sí. y que sí, había hemos notado desde el Mundial de Qatar y bueno, al final del día, partner, así es como se callan las bocas. Así es. ¿Eh? Demostrando con trabajo. Claro. Bien, por Hugo. Pausa en todos Sports al volver. México va a enfrentar a Guatemala en Amistoso. mexicana de Diego Coca tendrá una prueba más previo a enfrentar a Estados Unidos en la CONCACAF Nations League Guatemala será el rival
6: México y Guatemala se medirán este miércoles en lo que será el enfrentamiento número 37 y la batuta es para México. En 2020 en el estadio Azteca, Henry Martín, Orbelín Pineda y Sebastián Córdoba destruyeron a la defensiva guatemalteca venciendo los 3 por 0. Un año después en la Copa Oro, en la ciudad de Dallas se repitió el marcador. Rogelio Funes Mori marcó su primer y único doblete. Orbelín Pineda culminó la goleada. El último juego fue amistoso en abril del 2022 en Orlando con empate a para esta ocasión el cuadro chapín quiere revertir la situación y prepararse para la Copa oro
5: un estar acá, eh, un
8: sentimiento muy bonito y pues, el máximo que vamos a jugar contra México es una gran selección y yo creo que va a salir para que nos, que nos y, y sacar lo mejor nosotros
6: el partido entre Guatemala y México será el décimo en territorio Azteca donde México nunca ha perdido contra los chapines
2: Así los últimos cinco encuentros entre México y Guatemala, donde la selección nacional ha sido superior con tres victorias por solamente dos empates. Recuerden Amistoso Internacionales este miércoles 7 de junio entre México y Guatemala en el estadio de Mazatlán, el Kraken, por primera vez la selección nacional en ese escenario.
0: Y nos vamos al torneo de nuevos valores. Morir reveló antes el de Toulon en Francia. En el estadio de Tassigny, el equipo mediterráneo conformado por franceses, senegalíes y argelinos, se enfrentaba a México. El equipo sub-23 que dirige Raúl Chabrán. La otra mitad de la selección se fue a Europa para jugar amistosos contra España y Francia porque vienen los centroamericanos. ¿Y quién marca? Pablo Monroy al 48, futbolista, defensa de los Pumas. Universitarios que se ha ganado la titularidad, apenas debutó en el mes de febrero en Primera División La Asistencia de Montaño, pero qué crea el 57, Enzo Lasne, el galo defensor tiene el empate, vence la puerta de Cristian Holguín. Así de esta manera, por cierto, jugó Marcelo Flores, el futbolista del Oviedo, que pudo ir a Copa del Mundo, pero no lo llevó el técnico nacional, Tata Martino Santiago Trigos de Pumas. También está Lucas Martínez de Rosario Central, en el servicio de Benjamín Galdames. El Hiberto Jurado del Necaxa, 2 a 1, gana México a Mediterráneo. El viernes va contra Qatar.
2: Y hablando de Qatar, veamos qué fue lo que hizo contra Australia. El centro por derecha, Noah botich remataba de cabeza a Josep Baliadé. Con el atajadón. centro por izquierda, Khalid Sabah. remataba de primera. Se iba al poste, al 95, el tiro libre para Australia. Cobra Karankulu, Joseph Baliadé. En el fondo le queda a Ryan Tick, que dispara, rechazaba Osama Altairi. Así que nos vamos a penales por un punto adicional. 3 a 3 en la tanda. Cobra Joshua Rollins para Australia. Joseph Baliade atacaba vistiéndose de héroe. Ahora Abdullah Al-Jazidi por Qatar y gol, señores. Y ahora ya íbamos 4 a 3. Ahora cobra Kalen Nauenhub por Australia. Y la volaba. Qatar gana 4 a 3 en penales, Australia. Y entonces así está el Grupo B, México de puntero con las tres unidades seguido de Qatar, Australia y Mediterráneo que se queda con cero puntos.
0: México fue ya campeón de este certamen en 2012 antes de jugar los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde también se ganó el título de la mano de Luis Fernando "El Flaco" Tena, actual técnico de la selección de Guatemala y que va a enfrentar en el Kraken en este miércoles a la selección nacional. Así la bellísima historia del balompié.
2: Imagínate tú tantas coincidencias. Sí. Tena es muy bueno, eh. Sí, por supuesto. La verdad que sí.
0: Al regresar es semana de finales en la UEFA. Estamos en plena cuenta regresiva para la final de la Champions en Estambul, Turquía, entre Manchester City e Inter de Milán. Desde la capital de ese país donde se divide Europa y Asia, Daniel Reyes nos tiene todos los detalles de la finalísima del sábado.
5: Estambul se prepara para ser la sede de la final de la Champions League que se llevará a cabo el próximo sábado en el Estadio Olímpico de Atatürk en el que Manchester City estará buscando su primer Champions League ante el Inter de Milán. Por ahora hay poco movimiento de aficionados italianos y de ingleses, pero eso va a ir cambiando conforme vayan pasando los días y se acerque la fecha de la gran final. Las casas de apuestas dan por favorito al Manchester City y hablando de esto vamos a ver esta nota que preparamos en Fox Deportes acerca de la búsqueda de Pep Guardiola por su primera Champions League con la escuadra privada.
1: Josep Guardiola está a poco más de 90 minutos de lograr su mayor anhelo. La Champions League es la obsesión más grande del técnico catalán, ya que no la volvió a ganar desde que dejó el Club Barcelona en la temporada 2011-2012. What a privilege, yeah, of course un are one game away, one game away. For me I would say it's incredible, remarkable in three years to find the Champions League and one semifinal. That is, you know, that is incredible. But at the end we to win it. I know how it works. So we have done incredible seasons, five Premier Leagues, two FA Cups, Carabaos. But we have to win the Champions League to be recognized a team like deserves to be recognized. We have to take responsibility, feel it, that uh, we have to do it. Como estratega del Barça, Guardiola ganó dos orejonas en 2009 y 2011. Luego tomó las riendas del Bayern Múnich con la misma misión, pero fracasó en el intento. Desde el 2016 es entrenador del Manchester City y aunque domina a placer el fútbol inglés, la Champions sigue sin tocar sus manos. De hecho, estuvo muy cerca de lograrlo en la temporada 2020-2021, pero cayó de forma sorpresiva en la final inglés ante el Chelsea. Hoy, el Manchester City luce como una planadora en Europa y Pep aprendió de sus errores para poner una orejona más en su
5: palmarés. Tanto italianos como ingleses todavía no llegan a Estambul. El Inter de Milán tuvo ayer su uh, día de medios de comunicación, mientras que Manchester City lo realizó el día de hoy y ya estarán llegando por acá en los uh, próximos días con el resto de su afición. Por cierto, es casi imposible encontrar un boleto para la final. Ya todo está vendido y la reventa está por las nubes. Está llegando alrededor de 2,000. Eh, dólares eh, Encontrar un boleto en el mercado negro Y obviamente la afición turca también quiere estar en ese gran partido Informó desde Estambul para Fox Deportes, Daniel Reyes Gracias Daniel, desde Estambul, Turquía
0: Pep Guardiola con el City, mire 38 partidos y ganó 28 en Premier, en Champions En 12 ha ganado 7, FA Cup ¡Ajá! Campeón eh, contra los Red Devils 6 y 6. En la Copa de la Liga no fue campeón, se fue para el United y en Community Shield un partido. Son los números de Pep Guardiola. Y así la gran final de la UEFA Champions League. Nos frotamos las manos de que llegue el sábado 10 el City contra el Inter desde Estambul.
2: Este miércoles Fiorentina y West Ham jugarán la final de la UEFA Europa Conference League en busca de terminar una racha de sequía de títulos en la historia para ambos clubes.
8: Braga está lista para la final de la Conference League. West Ham de la Liga Premier inglesa se medirá Fiorentina de la Serie A. Los números de la FIOR en el torneo son imponentes. Marcaron 36 goles en 14 partidos y anotaron 22 en los cuatro duelos de fase de vida o muerte. Sin embargo, desde 1961 no consiguen un título europeo, temporada en la que se quedaron con la Recopa del Viejo Continente. Es verdad, eh, una de las escuadra più forti in questo torneo e alla fine è arrivata è arrivata fine in fondo quindi i valori iniziali sono sono Confermati con la uh, parte de loro con, questa, con esta final los Hammers tampoco tienen un historial ganador en Europa esta será su primera final europea en los últimos 40 años su mejor argumento para ganar el título es que llegan a la gran final invictos y con el respaldo de ser semifinalistas de la Europa League de la temporada pasada el técnico es el escocés David Moyes que quiere emular a Sir Alex Ferguson
3: Sir Alex not only that but as a British manager as well so it would be a big thrill for me if I could if I could get my name alongside theirs but uh...
8: Fiorentina y West Ham quieren llevar el trofeo a sus vitrinas. ¿Quién será el campeón de la Conference League?
2: Bueno recuerden este miércoles 7 de junio Fiorentina se va a enfrentar a West Ham. Ambos clubes necesitados y con ganas de ganar el trofeo en Eden Arena.
0: Con la culminación de la CONCACAF Liga de Campeones o Champions League con el título de los Esmeraldas de León, la CONCACAF ha dado a conocer el nuevo torneo que regirá ahora al centro, norte y caribe de nuestro continente a nivel de clubes. A partir de ahora se llama Champions Cup, es el nuevo nombre oficial, a través de un comunicado la CONCA CONCACAF dio a conocer que la CONCA Champions ha llegado a su fin para darle paso a este torneo con 27 equipos, 51 juegos, 6 de la Liga MX, 5 de los Estados Unidos y 2 de Canadá. Por México van América, Guadalajara, Toluca, Pachuca, Tigres y Monterrey.
5: Champions Cup continues to be played in a direct elimination knockout stage format and comprises five rounds. Round one, round of 16, quarterfinals, semifinals, and finals. The first four stages include home and away play, while the final, where the region's champion will be crowned, Ahí está, mira.
2: 27 clubes y sí. eliminación directa. Y Así los
0: clubes que... mexicanos entran ya directamente a la ronda de los octavos de final, que ya es ya la fase de eliminación directa, Ajá. lo mismo que la MLS, antes eran los caribeños y de Centroamérica.
2: Y bueno, entonces eso convierte a León en el último ganador del torneo como solíamos conocerlo, ¿no?
0: Ah, este mundo es de cambio constante. Sí. Adiós, Conca Champions. Bienvenida, a Champions Cup. Que es casi
2: igual. ¿no?
0: Ah, tú tú déjalos que festejen. Casi
2: igual. <risa> Al volver a Todos Sports, nos ponemos los guantes de boxeo.
6: Así
8: se mueve el mundo del deporte. Después de una larga batalla que duró más de un año, el mejor golf mundial estará reunido. El PGA Tour, el DP World Tour y el Deep Gold League se fusionarán para tener un solo circuito. Greg Newsom y Perion Winfrey, jugadores de los Cleveland Browns, fueron asaltados a punta de pistola la madrugada de este lunes cuando abandonaban un club nocturno en Cleveland. Ambos jugadores resultaron ilesos. Golden Knights de Las Vegas fueron superiores en el juego 2 por la Stanley Cup de la NHL ante Florida Panthers. El marcador favoreció a los de Las Vegas por marcador
4: de 7-2.
8: Bernie Eccleston, ex jefe de la Fórmula 1, acudió este martes a Singapur donde se declaró inocente del cargo de desvío de 650 millones de dólares fraude que se llevó a cabo del 2013 a 2016 en noviembre comenzará el juicio contra Eccleston es
0: tiempo de hablar, sí, de boxeo Jaime Munguía regresa al cuadrilátero este sábado para enfrentar al ucraniano Sergi Berebiachenko. Munguía es una de las joyas del boxeo mexicano y tiene toda la intención de mantener el invicto en esta pelea que va a sostener en Ontario, California.
6: Kevin Mungui es el gran diamante del boxeo mexicano, el de Tijuana es todo un gladiador, récord invicto y uno de los boxeadores más queridos para el público tricolor.
5: Mucha gente de Tijuana y de México lo quiere mucho,
7: Este fue un muy, muy buen recibimiento, tuvo qué 11.000 o 12,000 mil gente de, de, de público que hubo uno tijuanense que ya, que ya le andaba por ver pelear a mi hijo por él varias gentes
8: este señoras me han comentado oye dile a tu hijo que ni saben de box, nomás dile que suba las manos <risa> señoras que, que ni son aficionadas
6: al box y ahora, ahora cada que va a pelear mi hijo dicen que no se pierde ni una pelea. Sin embargo no siempre fue fácil para Jaime Munguía, a pesar de que en su sangre lleva el boxeo, el ser alto y delgado lo dejaba fuera por no dar el peso, el apoyo de su familia fue fundamental y con el tiempo logró cumplir el sueño de superar la báscula y ser profesional, protagonizó peleas estelares y fue campeón mundial super welter, aunque nunca perdió el piso es una
2: persona que no puedo descifrar porque es humilde es callado es este, no, no es orgulloso él. a ninguna gente le, le niega los autógrafos pues. o sea que, que él es un muchacho que se da a la gente
6: Jaime Amongui es catalogado como uno de los mejores de su división Y en los medianos tiene un sueño en particular Creo que ahorita las grandes oportunidades están en las 168 y, y este pues vamos a ver, yo creo que sí me gustaría Me gustaría bajar y, y, y obviamente ser campeón en la 160 Pero la verdad sí se me complica un poco Esperamos eh, Triple G,
5: Charlo este Benavides, eh, cualquiera, cualquiera de ellos, yo creo que serían grandes
6: oportunidades. El regreso ante Sergey Derevyanchenko significará un nuevo ascenso en su carrera, ya que peleará en las 168 libras, aunque Jaime Munguía tiene más posibilidades de ser campeón mundial en una división abajo.
0: Boxeador de altos vuelos y con las palabras de la familia, el padre y la abuela, bueno, además, gran ser humano, un guía contra Dereviachenko. Pelas clásicas toda la semana en Fox Deportes, además, la ceremonia de pesaje el viernes 9 de junio, 4 del Este, 1 Pacífico, completamente en vivo. Y el sábado, la función estelar a través de Dasan.
2: El serbio Novak Djokovic superó a Karen Hachanov en los cuartos de final de Roland Garros. El ruso se llevó el primer set 6-4, el resto del juego fue para el ex número uno del mundo con parciales de 7, 6, 6, 2 y 6, 4. Es la novena derrota de Khachanov ante el serbio. No le está a dos triunfos más de su título número 23 de Grand Slam.
1: No es el primer match que I managed cambiar las cosas. Uh, this kind of wins, you know, I think serve as a great confidence booster, you know, mentally, soul, so also physically and, and emotionally for me, you know, it's, it's important to win a match where you're, you know, you were losing or you were being down and then you came back and, 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 and won a match. Y para que
0: llegue ese triunfo 23 en Grand Slam que ya citaba Majo Montemayor, primero tendrá que vencer en semifinales al ganador de este juego, Carlos Alcaraz, el español número uno del planeta, o el número cinco del orbe, el griego Chichipas, un juegazo. ¿Pero qué cree? El hombre de 21 años, el murciano Carlos Alcaraz, se llevó el juego en tres sets consecutivos, 6-2, 6-1 y 7-6 los parciales. Ahí se va la red y aguanta valiente y mire qué forma de cerrar el juego contra Chisipas. Va entonces Djokovic de 36 años contra el de 20, Carlos Alcaraz.
7: Yeah, I I, uh, yeah, my Every time that uh, I, I'm winning, uh, I, I think today was uh, such a great level. Uh, I played really, really well. I would say one of, the, of my best uh, matches on, on my career.
0: Así está el cuadro varonil. Carlos Alcaraz va a enfrentar a Nole, a Novak Djokovic. Una semifinal de pronóstico reservado, una final adelantada, final de cuentas. Luego la otra llave, Jorge Rune contra Casper Ruth y Alexander Zverev contra Thomas Martin en el Roland Garros Abierto de Francia.
2: Arina Zabalenka eliminó a Elina Svitolina en dos sets con parciales de 6-4 y 6-4 en un juego que duró más de una hora y media. Elina tuvo 37 errores no forzados en el partido. La ucraniana fue abucheada al final del encuentro por no darle la mano a su rival. Svitolina había declarado que no saludaría a los jugadores de Rusia o Bielorrusia al término del partido. Será la primera ocasión que Zabalenka dispute las semifinales en París.
0: Y ahora nos vamos al duelo entre Carolina Muchova y Anastasia Pavlyuchenkova. La checa Carolina Muchova derrotó a la rusa en sets consecutivos 7 a 5 y 6, dos los parciales en esta ronda de cuartos de final del abierto francés en la arcilla de Roland Garros. La clave del juego se dio en los errores no forzados ya que la rusa tuvo 29 mientras que la checa solamente tuvo 15 en todo el juego. Es la número 43 del mundo, la representante República Checa dominó de principio a fin en un partido que duró una hora y 38 minutos. Y así el cuadro femenil. Tenemos a Muchova contra Arina Zabalenka, que es semifinal. Y del otro lado del draw, Jover contra Jadad Maya y Ciate contra Coco Goff. Ya viene el All-Star Game martes 11 de julio, 7 del Este, 4 Pacífico, sí, en Fox Deportes.
2: Viaja gratis al MLB All-Star. Fox Deportes te lleva, escanea el código QR que aparece en pantalla y regístrate. Y si tus amigos no tienen Fox Deportes con este mismo QR, pueden ir al website. Nosotros te invitamos, nos despedimos, el pitcher Majo Montemayor.